0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 9 marzo. Eh, insomma, i titoli principali dei giornali oggi sono per un evento numerico che corrisponde, ahimè, a una tragedia umana, e cioè il raggiungimento dei 100.000 morti in Italia a causa del Covid. Eh, di questo si occupano molti giornali dedicando pagine di ricordo, di commemorazione. La Repubblica in modo particolare ha, come ha fatto ieri con... Il tema del femminicidio, praticamente la copertina, la la prima pagina, poi la seconda, la penultima e l'ultima, dedicata ai 100.000, e tra l'altro Maurizio Molinari che è il direttore scrive nel giorno in cui l'Italia supera le 100.000 vittime per la pandemia è il momento di fermarsi in segno di rispetto per il dolore, i lutti e le lacerazioni che colpiscono così tanti fra noi. Il Covid-19 è un nemico invisibile che ci ha colpito a sorpresa, è entrato nei nostri corpi, nelle nostre vite e ha portato morte e devastazione come mai è avvenuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ogni vittima ha un nome, ha lasciato una vita con affetti, speranze, sogni. Il nostro giornale di oggi è avvolto dai volti e le storie di alcuni di loro. Sono i nostri parenti ed amici, i nostri vicini di casa e colleghi di lavoro, le persone che incontriamo uscendo di casa, salendo sull'autobus, andando a scuola, ogni volto, ogni caduto nella guerra al virus è un tassello del nostro paese, hanno nomi, origini, fedi, generi e colori diversi, ma in comune c'è l'appartenenza ad una comunità nazionale che ha il dovere di ricordarli per le generazioni a venire, perché erano come noi, perché potevano essere allo- potevamo essere al loro posto, perché ciò ci aiuterà a proteggerci da nuove minacce collettive e perché ciò consentirà di ricostruire ciò che è stato distrutto, guardando avanti nel loro ricordo, perché la vita prevale sempre sulla morte se la memoria del dolore cementa la nostra identità. Vedremo che poi, leggeremo anche eh, Francesco Bay, che eh, si occupa di questo sul, eh, sul giornale, ma eh, io direi, vediamo prima come, eh, come titolano la i, i, pagina... 4, 5, 6, il Corriere della Sera, eh, lo vedremo, c'è Aldo Cazzullo che firma l'editoriale, ma insomma il titolo, è la, eh, il, il, il lavoro e il sacrificio di migliaia di medici e infermieri è stato troppo spesso vanificato dall'inadeguatezza delle classi dirigenti. Insomma, le 100.000 vittime del virus, il lutto di una nazione, con un'intervista di Marco Imarisio a un eh, primario, Stefano Nava, che è direttore della struttura complessa in pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna e la tragedia continua ma la rimuoviamo, ora perdiamo i malati ancora più in fretta. E poi le storie a pagina 6, il dolore di Elisa, mio marito e i suoi genitori uccisi dal virus da tutti un aiuto e poi insomma ci sono qui quei volti e le vite spezzate, questo sul sul Corriere della Sera, Repubblica oltre alla pagina che vi ho detto di copertina ehm, ci, ha, ha poi due pagine dedicate all'interno, la 6 e la 7, a pagina 6 la strage dei 100.000 in un anno più vittime della campagna di Russia e poi un'intervista a Liliana Segre a pagina 7, una guerra, piango per gli anziani che sono morti da soli, Zita, da, Zita Dazzi la intervista, da Lombardia Dimenticherò, non dimenticherò mai le file di camion con le bare. Ma abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci. Sarà di nuovo così. E ancora dice un nemico invisibile, il virus, che se la prende con gli indifesi. Ora abbiamo un'arma per combatterlo. Vacciniamoci tutti senza perdere tempo. E ancora dice: Dopo le bandiere e i canti dai balconi, non è rimasto granché del sentimento di fratellanza. Purtroppo, Eiter e Sciacalli sono sempre in movimento. Così Liliana Segre sul sulla Repubblica. Anche la stampa, il titolo di apertura con una foto di una infermiera che tiene tra le mani coperte dai guanti una mano di un degente, 100.000 e questo è il titolo di apertura. e Poi se andiamo nelle pagine 4 e 5, 100.000 è un numero secco che viene messo così eh, dalla stampa nella bergamasca che prova a ripartire abbiamo imparato a vivere con la paura ed è un reportage di Fabio Poletti per l'appunto eh, dalla bergamasca così eh, la stampa il domani tutta la prima pagina con questo titolo di apertura 100.000 morti di covid così la tragedia ha scavato un abisso nell'inconscio è Ginevra Alberti che è una scrittrice che eh, firma questo articolo sulla prima pagina del eh, domani ma ancora il titolo di apertura di prima pagina è quello di Libero eh, record 100.000 morti in Italia, bilancio tragico di un anno ci hanno raccontato che il nostro paese era un modello per il mondo intero ma nessuno ha fatto peggio di noi intanto ci avviciniamo al tutto rosso dal quale non risorgeremo neanche a Pasqua ma questo eh, lo vedremo eh, dopo Eh, voglio segnalarvi ancora il messaggero che a pagina... A pagina 6 ha ehm, anche qui 100.000 morti, la strage del Covid e poi a pagina 7 un'intervista con Giuseppe Derita, italiani in letargo per la paura e nessuno ci viene a svegliare. Il presidente del Censis dice manca ancora la capacità di reagire, sembriamo in trans, per darci una scossa abbiamo bisogno di obiettivi certi e rapidi in cui credere. Ancora dice vedo che si immagina molto il futuro ma si pensa poco al qui e ora, la visione ci vuole, ma non a scapito della concretezza. Così il messaggero. Ma a questo punto vi leggerei parte di due lunghi editoriali, eh, che sono ehm, quello del Corriere della Sera di Cazzullo, che inizia in prima pagina, una lastra con tutti i loro nomi, e prosegue poi nelle pagine 4 e 5, e eh, a un certo punto la mette così eh, Cazzullo, ogni generazione ha la sua guerra da combattere, la sua prova della vita, eh, che richiede sia un imponente lavoro logistico e organizzativo, sia una dimostrazione di forza morale, perché la prova della vita deve essere il punto alto, non il punto basso del nostro ciclo. 100.000 morti rappresentano un bilancio spaventoso, la conferma che purtroppo non è andato tutto bene come ci dicevamo l'un l'altro all'inizio. Il lavoro e il sacrificio di migliaia di medici e infermieri, un prezzo particolarmente alto lo hanno pagato le donne, è stato troppo spesso vanificato dall'inadeguatezza delle classi dirigenti e, come sempre, con le inchieste giudiziarie c'è il rischio che la responsabilità non vengano accertate e sanzionate come sarebbe doveroso. A noi non resta che piangere i morti, personaggi pubblici, Vittorio Gregoretti, l'architetto che ha cambiato il nostro modo di pensare le città, Germano Celan, il critico che ha inventato l'arte povera fatta con i materiali della natura e dell'industria, Lea Vergine, la critica che se n'è andata poche ore dopo il marito Enzo Mari, il designer, Giulio Giorello, il filosofo che avrà ancora a lungo nei suoi libri, Franco Marini, il sindacalista che commemorò le vittime della strage di Bologna. Carlo Tognoli, il sindaco più amato dai milanesi, e poi l'esercito degli sconosciuti, il cui nome dice poco e ognuno di noi, ma rappresenta tutto per coloro che li hanno amati. È necessario ricordare almeno il primo, Adriano Trevisan, 77 anni, agricoltore di voi, Uganeo, «Ed è necessario ricordare le parole con cui sua figlia Vanessa l'ha salutato. Adriano Trevisan non è un numero, non è la prima vittima italiana del coronavirus, non è un nome e un cognome sul giornale. Adriano Trevisan è il mio papà, è il papà dei miei fratelli Vladimir e Angelo, è il marito di mia madre Linda e il nonno di Nicole e di Leonardo». Poi sono venuti giorni terribili in cui i morti arrivavano quasi a mille ed era difficile contarli, figurarsi raccontarli. Giorni duri che non sono ancora finiti. Non sapremo mai con esattezza quanti malati sono morti di Covid e quanti con il Covid. È probabile che qualcuno di loro non ce l'avrebbe fatta comunque. È probabile che molti siano stati spenti dal coronavirus e non risultino nella statistica perché il male non è stato loro diagnosticato. Lasciamo queste destinazioni e riduzioni. Queste distinzioni ai riduzionisti, agli agli apocalittici, che ne trarranno ulteriori argomenti per le loro tesi. E proviamo a chiederci cosa ci lascia questa esperienza. La morte noi non l'avevamo vinta, l'avevamo rimossa. Un tempo si moriva in casa circondati dagli affetti, c'erano morti sin troppo affollate come quelle che si vede nel film di Giuseppe Tornatore a Bahia, con i compaesani che affidano al morente i messaggi per i loro antenati nell'aldilà. «Oggi non soltanto le vittime del Covid se ne sono andate da sole, senza il sostegno dei familiari, spesso i conforti religiosi, una benedizione, una parola dolce. Non soltanto ci sono stati figli che hanno saputo della scomparsa dei genitori dopo giorni, hanno scoperto che erano stati cremati a centinaia di chilometri da casa, hanno ricevuto la notizia poche ore dopo essere stati rassicurati «suo padre sta meglio». Più in generale, siamo talmente avvezzi a negare la morte, a occultarla, a esorcizzarla, relegandola nelle immagini terrificanti o grottesche o consolatorie delle fiction, che ritrovarcela così in faccia, minacciosa, spietata, ci ha inevitabilmente cambiati. Il tempo ci dirà come, se la pandemia ci ha resi solo più guardinghi o anche più profondi, se ci ha ulteriormente chiusi ai rapporti con gli altri o ci ha insegnato a misurare il valore e selezionarli, a tenerli da conto. Se ci ha solo spaventati o ci ha aiutati a riflettere su quel che abbiamo fatto sinora e su quel che ci attende qui e oltre. Questo nel frattempo possiamo, anzi, dobbiamo fare, ricordare, sottrarre all'Obbio, Roberto Stella, il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, e Claudio Polzoni, il carabiniere che rispondeva al 112 di Bergamo, Angelo Rottoli, l'ex pugile detto Ali come il campione mondiale dei massimi, e la signora Terry, mamma dei gemelli filippini, i calciatori bresciani, Don Fausto Resmini, il prete degli ultimi, che assisteva ai poveri e visitava le carceri, uno degli oltre 30 sacerdoti bergamaschi morti nel Covid, Emanuele Andreoli, l'insegnante di di Padova che il virus l'ha contratto in classe, Giuseppe Manfi, il poliziotto morto in servizio a 41 anni da Avellino, e Michelina Petretta, l'infermiera del caldarelli di napoli forse servirà per loro un luogo del ricordo non un monumento una semplice lastra con i loro nomi come quella che a washington commemora i caduti in vietnam o come quella proposta da mario calabresi e mai realizzata che dovrebbe onorare le vittime del terrorismo un nome non è mai casuale un nome è tutto un nome è anche un conforto per chi ha perso il proprio caro senza poterlo vedere e salutare Quei 100.000 morti sono altrettanti dolori pria- privati, ma tutti insieme sono un grande dolore pubblico, un grande lutto nazionale, ed è dal dolore e dal ricordo, più che dalla, gio- dalla eh, gloria e dalle vittorie, che è un'azione culturale e sentimentale, più che politica, come l'Italia è unita. Così Cassullo. Vi dicevo anche Bey, scrive sulla Repubblica, inizia in prima pagina così una corsa contro il tempo qui viene associato al tema dei eh, «Vaccini. Eh, con la nostra sovracopertina abbiamo voluto marcare un giorno simbolico, il superamento della soglia dei 100.000 morti da Covid-19. Un'iniziativa che non vuole essere soltanto una Spoon River per non dimenticare chi non c'è più, ma un monito per capire quanto ancora sia grave la sfida che abbiamo davanti. È come se un'intera città italiana, potrebbe essere ancora, oppure Udine, nel giro di un anno fosse scomparsa dalla, mapp- dalla mappa, inchio- inghiottendo i suoi abitanti». Eppure, come ha detto ieri il Presidente del Consiglio, si intravede una via d'uscita non lontana. La risposta, l'unica possibile, non sono nuove chiusure, ma la partenza entro pochi giorni di un credibile e rapido piano di immunizzazione di massa della popolazione italiana, partendo dai più a rischio, gli anziani. A questo obiettivo, secondo Draghi, dovrà essere dedicata ogni possibile risorsa dello Stato, concentrando su una sola priorità tutto lo sforzo organizzativo, prosegue a pagina 33 Bay, che chiude così, il premier ha preannunciato che il piano vaccinazioni sarà decisamente potenziato, nelle sue, paro- nelle sue parole viene espresso in maniera diplomatica quello che gli uomini del nuovo gabinetto di guerra hanno trovato al loro insediamento, poco o niente, regioni disorganizzate, sistemi di prenotazione in tilt, approssimazione, nessuna mappa dei luoghi idonei a una vaccinazione di massa dopo il fallimento delle primole di Arcuri, per non parlare del balletto t- su AstraZeneca, Oggi il farmaco viene autorizzato da Speranza anche per gli over 65, ma ancora non si è capito perché l'AIFA ci abbia messo tanto a correggere la limitazione agli anziani. Questa corsa contro il tempo è giustificata da una notizia finalmente positiva. I vaccini infatti stanno per arrivare. In settimana l'EMA sbloccherà quello di Johnson Johnson. All'Italia entro giugno dovrebbero arrivare 50 milioni di dosi, persino di più se dovesse arrivare il via libera al russo Sputnik. Il vero rischio a questo punto è che restino stoccate nei magazzini dell'aeroporto di pratica di mare. Per questo ieri Draghi, insieme alla, protezione del cambio di pa- alla percezione del cambio di passo, ha voluto dare un segnale di speranza agli italiani che sembrano non farcela più. È stata una sorta di whatever it takes dei vaccini. Salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani, non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato. Tutto dipende da quello, anche la ripresa economica. In America, dove Biden ha messo sul piatto la forza dell'esercito al servizio delle vaccinazioni, l'accelerazione sta funzionando. Certo, occorre che il quadro politico regga. La crisi del PD e dei 5 Stelle preoccupa, così come l'attivismo di Salvini, che un giorno chiede condoni fiscali e un altro si mette di traverso rispetto all'ipotesi di nuove restrizioni. Scricchioli della maggioranza per ora gestibili, ma il Premier ha voluto comunque lanciare un avviso ai naviganti questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità. Lo staranno a sentire? Si domanda Bay. Con questo possiamo chiudere questo capitolo, e, però come vedete tutto è incentrato sui vaccini, l'editoriale del vice direttore di Repubblica, e allora andiamo a vedere come la mettono i giornali. La stampa dedica le pagine successive alla prima, piano vaccini su due binari per iniettare 60 milioni di dose, entro giugno in 15 milioni protetti con due fiale, altri 30 milioni con una. Von der Leyen accusa AstraZeneca e conferma lo stop all'export. Poi nel taglio basso eh, si dà la notizia con Antonella Baccaro, Baccaro che Giorgetti Chiamatria, l'ex ministro, sarà consulente per la produzione in Italia, lo sviluppo stanzia 200 milioni per creare un polo nazionale dei vaccini e poi Marco Galluzzo ci parla dell'intervento di Draghi. Un'accelerazione per tornare presto alla normalità non è il momento di dividerci, quello che abbiamo già visto. Draghi non perde un attimo... Si intravede una via d'uscita non lontana e ringrazia gli italiani per la disciplina e l'infinita. Pazienza così il Corriere della Sera, ma anche la stampa andiamo a vedere a pagina 3. ehm, la carica dei 90.000 infermieri immunità di greggio in 41 giorni sul tavolo della task force la proposta dei professionisti pubblici per accelerare la campagna con due ore di lavoro extra al giorno in un mese e mezzo si proteggeranno 45 milioni di italiani è il dossier che eh, ha predisposto eh, la eh, stampa eh, con Paolo Russo Andiamo a vedere eh, come la mette invece il tempo, prima pagina del tempo, pizzicati i furbetti dei vaccini, parenti e amici saltano la fila eppure i politici si immunizzano prima di chi ne avrebbe diritto. Ecco le foto che provano, cosa accade nella struttura più grande della Toscana, manca una programmazione, lo spreco, le dosi che avanzano ogni sera vengono buttate via. E qui ci sono... E tutta una serie di foto che riprendono le cose delle, delle iene eh, consigliere, vabbè, insomma, è, così la mette il, il tempo Libero se ne occupa a pagina 5 ehm, ehm, scusate, eh, no, ehm, Scusatemi, no, invece no, scusatemi, un'altra cosa. Invece voglio prendere su questo Claudio Cerasa che eh, dice: più vaccini per chi chiude. E qui Cerasa si avventura in una proposta che eh, diciamo, riprende anche cose che sono già accadute. Dice Cerasa: Sul calendario pandemico del governo, i giorni che ci separano dal progressivo ritorno alla normalità sono quelli che mancano per arrivare a una data certa, a una data scusate, cerchiata di rosso a Palazzo Chigi, dopo la quale le restrizioni che conosciamo oggi non ci saranno più, i vaccini che mancano saranno solo un brutto ricordo e il bollettino dei morti e dei contagi quotidiani inizierà finalmente a fare un po' meno paura. Quella data è il 31 luglio, a quella data mancano ancora 145 giorni e entro quella data il Ministro della Salute Speranza è convinto che sarà possibile arrivare al momento chiave della pandemia. Entro la fine dell'estate, come abbiamo detto, contiamo di poter vaccinare tutti coloro che si vogliono vaccinare, ma entro il 31 luglio contiamo di poter vaccinare tutta la popolazione over 65 che lo desidera. Fissare quella data sul nostro calendario è cruciale, dice Cerasa, non solo per ragioni psicologiche ma anche per ragioni pratiche. Il 90% dei decessi e la larga maggioranza dei ricoveri registrati in Italia per Covid-19 in questi mesi ha avuto a che fare con la popolazione degli over 65 e una volta messa al sicuro la popolazione più fragile sarà possibile mettere da parte per sempre misure restrittive come lockdown. (coughs) Scusate. Nell'attesa, scrive Speranza, però di arrivare a quella data ci sono due mosse cruciali che il governo non potrà fare a meno di considerare nelle prossime ore e che hanno a a che vedere entrambe a con la necessità di rinunciare per i prossimi quattro mesi alle alle mezze misure e b con la necessità di rivedere in un punto cruciale la distribuzione dei vaccini. La prima mezza misura a cui il governo dovrebbe rinunciare con urgenza riguarda uno dei colori del sistema a semaforo, introdotto lo scorso 6 novembre, si riferisce all'arancione. In altre parole, se c'è un grosso problema da risolvere, lo risolve fino in fondo e il colore da usare è il rosso se non c'è un grosso problema da risolvere lo si può governare in modo più soft e il colore da usare può essere anche quello giallo le mezze smisure specie quando si è in presenza di varianti che purtroppo sono tre volte più veloci a contagiare rispetto al virus precedenti non servono più e il tema delle mezze misure che difficilmente il Presidente del Consiglio potrà non affrontare venerdì prossimo quando andrà a visitare un centro vaccino italiano ritorna attuale anche rispetto al tema della distribuzione dei vaccini Il ministro Speranza ci conferma che una delle ipotesi allo studio del governo è quella di imprimere una svolta alla campagna di vaccinazione, non soltanto andando a vaccinare più persone possibili, ma anche legando nelle prossime eh, settimane la distribuzione dei vaccini al numero delle chiusure. L'idea è questa, destinare un numero maggiore di vaccini alle regioni più a rischio per incentivare le misure più dure, più una regione. È rossa, più alto cioè è il contagio in quella zona e più vaccini arriveranno. Chiude così c'è rasa, chiudiamo per l'ultima volta e utilizziamo questa chiusura per vaccinarci tutti combinando un lockdown rigoroso con una campagna vaccinale massiccia. È l'idea che ha lanciato il nostro Enrico Bucci, è l'idea giusta per provare a far entrare l'Italia nella nuova normalità. Non nella stagione del rischio zero, ma nella stagione del rischio accettato. Così eh, C'erasa, a proposito della eh, campagna di vaccinazione. Ora, il giornale ci ricorda che in tutto questo contesto c'è un, un tema che sta crescendo oltre a quello dei decessi, che è quello degli ospedali, ce lo dice. A pagina 7, terapie intensive sotto pressione, la seconda ondata, scivola nella terza, il siarti, aumenta nei ricoveri, si abbassa l'età, se le, le regioni oltre la soglia del 30%. E questo è appunto eh, i numeri che arrivano con la, on, la terza ondata, così chiamata. E allora come reagire alla terza ondata? Qui ci stanno tutte le varie misure, ce ne parlano anche qui i giornali, il Corriere della Sera, pagina 9, pronti a scattare altri divieti, stretta, stret, possibile stretta sui negozi e viene intervistato tra l'altro da Marco Cremonesi in taglio Bassa, il governatore del Friuli Federica, che dice ma questo è l'ultimo sforzo che possiamo chiedere. Andiamo a vedere perché la Repubblica dedica due pagine alle misure, sono la pagina 3 Appunta- appuntamenti anche con sms, iposi- ipotesi lockdown differenziati, Tommaso Ciriaco Alessandra Ziniti, oggi il parere del CTS, oltre a una certa soglia, l'Italia in zona arancione, scuro nei feriali, rossa nei weekend, entro Pasqua, parte la campagna di massa di vaccinazione. E poi a pagina 4 viene eh, da Elena Dusi, intervistato eh, Signorelli, che è, del, che è l'esperto del, del, del professore di igiene al San Raffaele che dice contro le varianti due metri di distanza, questa non ho a misura che eh, arriva perché evidentemente le varianti sono più eh, contagiose, e vediamo anche il tempo eh, a pagina 4 a proposito delle misure Nuovo lockdown a un passo, tasso di positività al 7,5% e situazione in peggioramento. Il governo prepara il piano d'emergenza, anticipo del coprifuoco, chiusura totale nei fine settimana, e zona rossa automatica con 200 casi positivi su 100.000 eh, abitanti. Così eh, la mette il tempo. Andiamo avanti perché anche Libero, che invece è più sarcastico nel nel suo titolo a pagina 5, eh, non risorgeremo neanche a Pasqua, contagio in aumento, si va verso il virgolette tutto rosso, riunione fra i ministri e il nuovo commissario all'emergenza, si valutano nel lockdown nazionale, ma ci sono forti resistenze soprattutto da parte delle regioni, per il Premier però non c'è scelta, la situazione è analoga a quella dello scorso anno. Mol, diciamo più: eh, decisamente pessimista il eh, libero, eh, vediamo anche il messaggero, anche il messaggero dedica eh, le eh, pagine eh, successive alla prima, la 2 e la 3, RT a 1,3, intensive e piene, il CTS valuta le chiusure, stretta nelle zone rosse, Oggi riunione del comitato e Speranza punta a rivedere i parametri per le pagelle. Salvini e Berlusconi contro il lockdown, nuovi interventi possibili a fine settimana. E quanto, Per quanto riguarda le misure allo studio, di Dato Pirone nel taglio basso ci dice che c'è giro di vite nelle aree più alto rischio, potrebbero chiudere altre attività oltre ai servizi alla persona e ai barbieri. Per quanto riguarda eh, gli interventi generali, Moderno Natale, Italia in Rosso nei weekend, verrebbero rispolverate le fasce uniche per tutto il territorio nazionale e poi sono i lockdown mirati, anticipo del coprifuoco, forse già alle ore 19 si valutano azioni drastiche per ridurre i contatti tra le persone ed ogni forma di movida. E poi eh, l'altra cosa per quanto riguarda l'estate, c'è un'altra... Strategia che viene illustrata dal messaggero, tamponi anche in vacanza per far ripartire il turismo. Il progetto di Garavaglia per giugno potranno ricominciare le prenotazioni, la formula dei viaggi covid-tested per alberghi, camping, aerei e treni. E... e poi qui si dà anche la notizia che ieri è stato inaugurato da FS il treno sanitario, e pre... presto Freccia Rossa covid-free, insomma ci si sta organizzando per l'estate che... Eh, dovrebbe arrivare. Eh, A proposito delle eh, misure, voglio segnalarvi nella pagina dei commenti del Corriere della Sera, cioè eh, a pagina eh, 28, in particolare in rapporto alle decisioni che vengono prese dalla politica e però anche al ruolo degli esperti eh, Mauro Dorato, Maurizio Ferrara e Francesco Guala i confini della scienza e i compiti della politica e tra l'altro dicono gli esperti che da mesi assistono il governo stanno facendo un lavoro prezioso sul piano scientifico e contribuiscono a informare i cittadini rendendo comprensibili le pesanti misure di contenimento il crinale fra competenza tecnica e decisione politica è però molto stretto E sempre più spesso sentiamo interventi volti a criticare le scelte del governo, a influenzarle anticipandole o a esortare l'adozione di misure diverse da quelle vigenti. Questi commenti tendono ad avere molta risonanza nei mass media. Gli scienziati entrano così in un dialogo diretto con i cittadini senza mediazione politica, anzi spesso contro la politica, e scrivono ancora «In questo momento salvare più vite possibili sconfiggendo il virus è un valore fondamentale». Tuttavia, di fronte alla pandemia, ogni società deve fare scelte difficili fra valori contrastanti. Deve scegliere quali limitazioni delle libertà individuali siano accettabili e quali no, quali costi psicologici, economici e sociali siano sopportabili nel breve e nel lungo periodo, quali fasce della popolazione debbano pagare tali costi e quali invece debbano essere salvaguardate. Queste scelte spettano la politica. I rappresentanti eletti dei cittadini hanno il dovere di operare una sintesi fra gli interessi e valori in conflitto, e di proporre misure che siano accettabili per la maggioranza. E ancora dicono, ovviamente anche gli scienziati hanno diritto di critica e di libertà di opinione sui valori, in quanto privati cittadini. Ma in questo caso, quando si esprimono, devono svestire i panni degli esperti e riconoscere che si tratta di un punto di vista parziale e per nulla privilegiato. Poiché l'uso dei media è complesso e pieno di trappole, la cautela e l'autocontrollo sono essenziali per tutti coloro che, senza ricoprire ruoli istituzionali, Parlano quotidianamente i cittadini dell'emergenza Covid. Ciò vale soprattutto per chi svolge funzioni di consulenza presso il governo o gli enti locali. In un paese che ha pochissima fiducia nella politica, le invasioni di campo possono avere effetti deleteri. I politici possono infatti essere ridotti a scaricare le responsabilità sugli esperti, abdicando così alla propria funzione. I cittadini, dal canto loro, smarriscono la consapevolezza dei diritti della scienza e del suo ruolo in una società complessa e pluralista. Sembra molto ragionevole. Eh, questo eh, intervento sul eh, Corriere della Sera andiamo avanti Eh, Scuola è un capitolo a parte come sempre lo vediamo su alcuni giornali sul Corriere della Sera a pagina 10 Scuola, Bianchi promette nuovi aiuti priorità, concedi e bonus babysitter il ministro per ora non indica una una data di riapertura chiudere è stata una decisione sofferta ma responsabile Gianna Fragonara che ehm, ci parla del eh, ministro eh, della pubblica istruzione bianchi, ma eh, sulla scuola voglio segnalarvi anche il giornale eh, a pagina 8 che la mette così, lezioni da casa per tutti, lira dei camici bianchi, nessuna deroga per i figli di chi svolge lavori essenziali, i medici, decisione assurda E, e questo è un tema che è emerso anche nei giorni scorsi, l'abbiamo visto emergere anche nei giorni scorsi, È anche Libero si dedica oggi al tema della scuola, lo fa a pagina 4, eh, che bocciatura la scuola distrutta dal virus ci farà perdere 1,5 punti di PIL. Gli effetti dello stop alle lezioni, scrive Elisa Calessi, saranno disastrosi per lo sviluppo economico dei prossimi decenni. Nelle città del mezzogiorno gli studenti hanno fatto solo la metà delle ore in classe. E per ultimo, sulla scuola non può che esserci l'avvenire, che è sempre particolarmente attento e sensibile, lo fa oggi a pagina 10, eh, in 6 milioni a casa, scontro sulla DAD, retromarcia sui lavoratori essenziali. Chiudere le scuole è stata una scelta difficile ma necessaria, ha ribadito il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che non si è sbilanciato sul ritorno in classe dopo Pasqua. Non c'è un orizzonte, la responsabilità è di tutti, ha aggiunto. Insomma, boom di richieste e presi da parte delle famiglie, lezioni in presenza per chi ha genitori impegnati in attività necessarie. Il ministero prima conferma e poi revoca la possibilità. Troppa confusione nelle domande. Così. Eh, sintetizza la situazione caos nella scuola, l'avvenire oh, ieri è stata anche una giornata importante per il recovery fund, il recovery fund perché eh, il ministro Franco è stato ascoltato dalle commissioni riunite di Camera e Senato finanze, bilancio e affari europei se non erro ce ne parlano alcuni giornali il Corriere della Sera pagina 11 all'Italia 191,5 miliardi i fondi in estate il ministro dell'economia Franco governance robusta per l'attuazione dei programmi ruolo centrale al MEF e eh, qui si dice Federico Fubini eh, la tela del premier per blindare il piano di riforme patto con, sindacati a Palazzo Chigi, con i sindacati a Palazzo Chigi scrive Federico Fubini sul eh, Corriere a pagina 11 la Repubblica due pagine Ehm, a pagina 8 e 9 pagina 8 con Roberto Petrini recovery plan all'Italia 5 miliardi in meno Franco dice cambiare passo il calo del PIL restringe la nostra quota a 204,5 miliardi il ministro in audizione con le riforme la crescita sopra al 3% e poi ehm, Rosario Amato invece eh, ci informa cosa eh, dovrebbe accadere sulla burocrazia per ringiovanire la pubblica amministrazione, assunzioni entro un mese. Brunetta annuncia lo sblocco di ingressi e concorsi per enti locali e uffici pubblici a corto di personale. Si comincerà dai tecnici necessari ad attuare il piano di rilancio. Eh, questa è la notizia che era un po' diciamo, circolata già nei giorni scorsi, ma adesso è eh, sostanzialmente ufficiale. Eh, il domani del recovery plan se ne occupa pagina 2. Eh, con un titolo polemico: La svolta sul recovery, trasparenza sul passato, molto meno sul presente. Giovanna Faggionato che parla del ministro ascoltato in Parlamento, eh, il ministro dell'economia Franco condividerà le schede dei progetti con i parlamentari. Sulle consulenze dice: Nessun privato ha informazioni privilegiate. Così il domani abbiamo ancora da segnalare il foglio in prima pagina. Eh, la carica degli under 35, la sfida di Franco e Brunetta per la pubblica amministrazione. Il recovery impone il ricambio, si attingerà agli albi professionali per fare presto e svecchiare gli statali. Eh, addirittura l'ipotesi dei test online, l'obiettivo è quello del 30 aprile, ci dice eh, il foglio. Ma ehm, allora su questo, voglio sul recovery, voglio andare sul eh, messaggero dove a pagina 12 cioè nella pagina dedicata anche in questo caso ai commenti Eh, C'è un intervento di di Luca Bianchi e Gianfranco Viesti, la precisione che serve sulle opere del recovery e tra l'altro dicono nella sua audizione di ieri il ministro Franco ha fatto un generale riferimento al criterio che assegnerebbe al mezzogiorno almeno il 34% dei fondi, ma non è solo un problema di riferimenti generali e percentuali, è necessaria una chiara identificazione di strategie, obiettivi ed interventi che garantiscano la coerenza con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e accelerare la ripresa. A tale fine abbiamo predisposto, insieme ad un gruppo di esperti, un breve documento che prova ad individuare i nodi chiave. Certamente c'è un tema di indirizzo complessivo del piano, che dovrebbe rendere esplicito il contributo essenziale che il Mezzogiorno può fornire al rilancio del Paese, nella transizione green, nella logistica, nelle nuove attività manifatturiere, nella trasformazione digitale e specie delle sue aree urbane. Ma questo non può rimanere una mera dichiarazione di intenti. Deve tradursi nei due principi cardine. Primo, di allocare gli investimenti con l'obiettivo di ridurre significativamente le disparità nelle infrastrutture e nel capitale pubblico. Secondo, di garantire progressivamente servizi pubblici a partire da istruzione e salute di pari quantità e qualità nelle diverse aree del Paese ma seguire questi principi ha un'implicazione fondamentale individuare con precisione nel documento la localizzazione territoriale di tutti gli investimenti previsti e dove ci saranno bandi per progetti, i criteri che si seguiranno per ottenere una locazione equilibrata della spesa. Ma ad essere importante, non è solo la spesa, lo sono ancora di più i risultati attesi di ogni intervento che il governo si impegna con la Commissione europea e con i cittadini a raggiungere al 2026. Non si tratta di dire, come nell'attuale versione, spenderemo per Asili Nido. Neanche basta dire Spenderemo per Asili Nido riducendo le fornitissime diseguaglianze territoriali nella loro localizzazione. Si tratta di dire: interverremo in modo tale da garantire che il 33% dei bambini da 0 a 2 anni del Sud nel 2026 frequenterà un asilo nido numeri precisi in tutti i progetti questo tra l'altro di Esti e Bianchi sul messaggero a proposito del recovery ma andiamo avanti perché poi c'è da dare notizie non sono molte oggi però sulla stampa eh, vediamo a pagina 9 il decreto sostegno Eh, la promessa del governo ai sindaci oltre un miliardo per l'emergenza nel decreto sostegni più rimborsi ai comuni Garavaglia di centro venerdì arriveranno provvedimenti corposi ma il MEF frena così ci dice eh, la stampa a questo si dedica al, al, al decreto legge sostegni Eh, dedica eh, la pagina 2 il sole 24 ore nuovi ristori con base annuali ma l'indennizzo è per due mesi provvedimento atteso in CDM venerdì aiuti parametrati alla perdita mensile media del 2020 sul 2019 moltiplicata per due sistema in quattro fasce aperto a 800.000 professionisti eh, va bene, questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore e possiamo abbandonare anche il decreto sostegno sempre però dal Sole 24 Ore a pagina 21 vi voglio segnalare <coughs> due interventi sul tema della riforma del fisco che come sapete ha un'importante indagine avviata dalla Commissione Finanze preseduta da Luigi Marattin alla Camera e eh, oggi intervengono eh, Marco Micinesi eh, che dice fisco la riforma deve puntare su semplicità e lealtà reciproca la certezza immediata del carico tributario favorirebbe gli investimenti e poi Gianni Pittella nel daglio basso decisivo ridurre il prelevo sui ceti medi le innumerevoli modifiche hanno snaturato l'IRPEF rendendola iniqua e inefficiente chi è interessato sono due interventi che si occupano di un tema che sicuramente è all'ordine del giorno per quanto riguarda le riforme Oh, poi c'è il tema del lavoro su questo voglio segnalarvi il messaggero <coughs> a pagina 11 che ehm, ehm, ha un'intervista a Luigi Sbarra, che è il nuovo segretario della Cisl. che ha sostituito ehm, eh, la... Ehm, beh, scusate, adesso ho un ehm, vuoto, eh, perdonatemi, ma insomma, più investimenti pubblici, ora Draghi, Imiti Ciampi. Il segretario della Cisl. Eh, siamo d'accordo con Confindustria serve concertazione eh, subito la riforma per la CIG universale e lo stop ai licenziamenti va prorogato e dice ancora necessari interventi per colmare il gap nord-sud e rilanciare infrastrutture e formazione la furlana ecco scusatemi ce avuto proprio un eh, annebbiamento e eh, questo eh, quindi sbarra segnalo il sole 24 ore eh, in prima pagina Lavoro, sbloccati i contratti a termine, MEF e Ministero del Lavoro pronti a togliere i vincoli sulle clausole del disegno dignità, vertice brunetta sindici, via tetti di spesa dei comuni per l'assunzione a tempo. Questo è il tema del lavoro e su questo voglio segnalarvi un intervento eh, oggi sulla Repubblica nella pagina dei commenti, in questo caso a pagina 33, di eh, Marco Bentivogli, Piero Ichino e eh, Lucia Valente. Eh, come proteggere il lavoro? Dico, scrivono, tra l'altro, blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid hanno svolto una funzione molto importante per contenere la perdita di posti di lavoro nella pandemia. Ma un anno dall'inizio dell'emergenza, una loro proroga indiscriminata rischia di produrre danni maggiori rispetto ai benefici. Il puro e semplice rinvio, anche solo di pochi mesi, aumenterà la portata della deflagrazione al momento delle rimozioni del blocco. Occorrono invece misure differenziate per situazioni differenziate. Vediamo più da vicino alcune possibili piste di lavoro. E qui si fa riferimento ai casi di chiusura irreversibile di attività. Quando è certo che il lavoro non riprenderà, prolungare il divieto di licenziamento danneggia non solo le imprese, ma anche le persone a cui, <coughs> a cui si offre solo la prospettiva di inerzia, quindi di allontanamento progressivo dal mercato del lavoro. È più utile per le une e per le altre, in questi casi che si consenta la cessazione dei rapporti di lavoro, si riattivino gli assegni di ricollocazione e si aumenti un'entità e durata del trattamento di disoccupazione. Poi c'è il tema delle aziende in difficoltà temporanea. A queste che non avevano difficoltà prima della pandemia, ma oggi denunciano una scarsa capacità di adattamento delle nuove eh, catene di fornitura o problemi di liquidità per difficoltà di accedere a finanziamenti o ristori, vanno assicurati sostegni che consentano loro di superare l'emergenza. In questi casi, in assenza dei requisiti per la cassa integrazione ordinaria, prorogare il blocco dei licenziamenti e la cassa Covid ha un senso, purché in una prospettiva di recupero concentrata tra imprese, sindacato e autorità pubblica competente. Poi si passa ad altre questioni. ANPAL, IMPS insieme per la maggiore efficacia delle politiche attive del lavoro. Oggi manca qualsiasi connessione operativa tra INPS che eroga gli ammortizzatori sociali e l'ANPAL che dovrebbe promuovere le politiche attive del lavoro quelle cioè cui è affidato il compito della promozione dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro e dell'accorciamento della disoccupazione. Connessi- la connessione operativa tra i due organismi consentirebbe di attivare gli incentivi giusti per ottenere la massima efficacia delle politiche attive, un controllo adeguato sulla partecipazione delle persone interessate e il conseguente contenimento della spesa per il sostegno del loro reddito. Si affronta poi il tema AMPA e centri per l'impiego. I CPI di tutta Italia devono essere liberati dal lavoro burocratico, suscettibile di essere digitalizzato e automatizzato, in modo da dedicarsi ai servizi di orientamento, informazione e assistenza all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, loro funzione primaria. Non è pensabile che questo avvenga sul territorio nazionale senza un coordinamento della funzione da parte dell'AMPA che nel contesto istituzionale attuale deve essere concordato in sede di conferenza Stato-Regioni. Occorre anche integrare il sistema informativo del CPE con quello dell'Inps, in modo da monitorare non solo i requisiti ma il percorso di ogni persona in cerca di occupazione. E poi c'è da rivedere il decreto dignità, ma qui abbiamo visto che dall'articolo del Sole 24 Ore che dovremmo essere in questo orizzonte. Scrivono e concludono nella situazione di accentuata incertezza determinata dalla pandemia la drastica limitazione della possibilità di assunzione a termine e in somministrazione ha penalizzato i livelli di occupazione e aumentato il fenomeno dell'assunzione a rotazione negli stessi posti di lavoro. Il ritorno a quadro normativo precedente, almeno fino al superamento della crisi, e il quadro formativo precedente del Jobsat, eh? aiuterebbe a tonificare la domanda di lavoro regolare, soprattutto se accompagnato da misure che rendano effettivo il diritto di tutti, compresi i collaboratori autonomi, alla formazione mirata agli sbocchi occupazionali esistenti e controllati nei suoi esiti. Nessuna di queste cinque mosse è facile, perché ciascuna è ad alto contenuto di trasformazione dei servizi per il lavoro, ma la crisi che il Paese attraversa è gravissima e richiede che ci si lasci alle spalle ogni residuo di pegrizia e di demagogia. Così, sulla Repubblica 20 chino e Valente. Andiamo avanti eh, perché voglio segnalarvi che eh, una notizia che ci dà l'avvenire che, eh, a proposito eh, della situazione dei più fragili, insomma, c'è una, l'America che ha deciso eh, una misura a pagina 20 lo vediamo. Eh, che sicuramente farà discutere, vedrete, ed è nuovo piano di stimolo USA, 300 dollari a ogni bambino, la misura da 1900 miliardi, tesa ad aiutare i lavoratori che hanno perso l'impiego o parte del reddito, introduce anche un concetto rivoluzionario, un assegno me- mensile destinato ai minori per la maggior parte delle famiglie, così è l'avvenire. Eh, Andiamo avanti, adesso vediamo il governo, Eh, per quanto riguarda il governo voglio segnalarvi due articoli che tutti e due riguardano eh, la comunicazione di Draghi di ieri, è la prima volta che Draghi usciva eh, dopo eh, il discorso in Parlamento, allora vediamo subito Panarari sulla prima pagina della stampa, la grammatica del draghismo. Il videomessaggio di ieri si può considerare come la rentrée comunicativa del Presidente del Consiglio. A distanza della premiere del discorso programmatico della Fiducia alle Camere, Mario Draghi ha ribadito i pilastri e l'intonazione della sua comunicazione per come si era delineata nelle, aree, nelle rare occasioni precedenti. Andiamo a pagina 21, vediamo ovviamente non tutto perché non abbiamo il tempo di leggerlo, ma come conclude Panarais. La distanza siderale dai vizi dei vizi della politica spettacolo, come l'annuncite, si misura nelle parole «non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile» e nei gesti molto misurati fino alla postura statica, se non fosse per il braccio e la mano destra, che si muovono per sottolineare alcuni passaggi del discorso. E che hanno evidenziato un atteggiamento più empatico e partecipe, in termini anche di ipotetica risposta a coloro che lo giudicano troppo algido, a proposito di un registro comunicativo che vedrà nel tempo alcuni cambiamenti, molto contenuti e certamente non snaturanti fondamentali. Con, posi- con pochissime concessioni, però, appunto, alla media logic preferita dai leader di partito, perché l'agire comunicativo di Draghi è di tipo eminentemente linguistico, ispirato alla razionalità una sorta di requiem per lo storytelling e un'attitudine austera e parsimoniosa verso gli atti comunicativi orientati alla comunicazione istituzionale di servizio al Paese. E' improntata alla comunicazione assertiva, come hanno sottolineato i ringraziamenti rivolti dal Premier, alla popolazione e a numerose categorie in prima linea nella pandemia. Ecco, diciamo, una lettura simile la dà Sallusti sul giornale in prima pagina, Zero nella forma, l'ode alla sostanza. Dice: ieri Mario Draghi è stato, si è rivolto per la prima volta direttamente agli italiani con un messaggio registrato, registrato di pochi minuti. Devo essere sincero, ho visto all'opera il peggior comunicatore nella storia del Presidente del Consiglio. Sguardo fissa alla telecamera, con un neofita del video, traballante nella voce, ingessato nella postura, nessuna concessione alla ricerca del consenso. Draghi è stato un vero disastro nell'epoca dei social e dei click. Ma c'è un ma, grosso come una casa. Detto tutto questo, Mario Draghi è il primo presidente a dirci come stanno le cose e non come vorremmo o vorrebbe lui, che poi è la stessa cosa, che stessero. Concetto riassumibile in una frase del suo discorso che andrebbe incorniciata e imparata a memoria da qualsiasi politico, quella che citava prima Panarari, «Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile». Dopo anni di vedremo, faremo, studieremo, spacciati per fatti e verità acquisite, sentire il comandante in capo dire non voglio promettere ci lascia più tranquilli e ottimisti sul futuro, più o meno come immagino lo furono, non voglio fare paragoni eccessivi, gli inglesi già in guerra con Hitler ascoltando il primo discorso di Winston Churchill, premier di emergenza, non ho nulla da offrirvi se non fatica, lacrime e sudore, realismo e pragmatismo al posto di prese per i fondelli e previsioni farlocche, è uno scambio che facciamo volentieri al diavolo l'efficacia mediatica e il consenso social. La sintesi del discorso di Draghi è che non è finita, ma finirà quanto prima, tanto più si starà uniti, e il richiamo, mi pare, di capire non è soltanto per la religiosa classe politica, ma vale anche per la comunità scientifica, la classe dirigente, per esempio quella scolastica, e in ultima istanza tutti noi. Il nostro mestiere è raccontare ciò che accade, polemiche e divisioni comprese. Continueremo a farlo, ma anche a sostenere che nei prossimi due mesi bisognerà fare ciò che serve, costi quel che costi, altri due mesi di sacrifici per meritarci prima un'estate e poi una vita quasi normale. L'alternativa, come ha spiegato gli Draghi, con quel solo cose realizzabili, davvero non ce ne può esserci. Così, saluti sul giornale. Bene, passiamo ai partiti a questo punto. È ancora il PD a farla da padrone. Corriere della Sera, pagina 12, eh, eh, PD, il pressing per Letta segretario, un leader vero, non un reggente, Franceschini dice che dovrà durare almeno un anno tra le ipotesi, fino a chiaro, Pinotti e Fassino, questo dice Maria Teresa Meri, nel taglio basso, la stessa Meri intervista il capogruppo al Senato Marcucci che dice non avrei mai detto che ho vergogna del mio partito. Il congresso ora è indifferibile. Il capogruppo Dem, nessuno stillicidio o stima di Nicola. E, e poi dice il governatore del Lazio: alle carte in regola per candidarsi a Roma è il nome più azzeccato. Eh, così la mette eh, il Corriere della Sera. E la Repubblica, che diciamo non dismette mai diciamo un certo approccio che cosa fa per parlare del PD intervista il leader delle sardine rinate sardine sartori che è evidentemente è uscito dal suo accampamento nella tenda ehm, del nazareno e dice noi sardine e il grido di zingaretti questo PD è tossico nessuno show nazareno abbiamo solo risposto a una richiesta di aiuto vabbè questo è sartori eh, eh, ve l'abbiamo dato per, eh, perché era necessario. Invece vi segnavo ancora sul PD la stampa eh, a pagina 11. Eh, eccola qui. Eh, PD, congresso online, si sfila Enrico Letta, Gualtieri nel Totonomi. Le donne in polpi, Notti, Finocchiaro, Serracchiani, Veti incrociati delle correnti e Zingaretti si tessera. Ora tocca agli altri, ci sarà la forza di fare chiarezza dove io non sono riuscito». E poi dice, non mi tiro fuori, non ci sto a lasciare sfarinare il PD o farlo eh, colonizzare. Se volete nel taglio basso, Mirella Serri intervista Alberto Asorrosa, ormai in Italia la sinistra non esiste più, Zingaretti dalla D'Urso è stato incoerente. Le dimissioni avevano un senso, ma in tv ha negato i problemi del partito. Eh, Questo sul... ehm, sulla stampa che intervista il vecchio e allora invece il riformista intervista un altro vecchio ex comunista che è Claudio Petruccioli richiamato in prima pagina ehm, eh, a pagina 8 Umberto De Giovannangeli eh, e dice Petruccioli Nicola lascia stare le poltrone stai con Draghi, sì o no? La mossa di Mattarella ha stravolto il quadro in cui si muovevano i partiti, la Lega l'ha sfruttata per scrollarsi di dorso il sovranismo, i 5 Stelle vivono una fase di trasformazione e il PD, zingaretti o no, deve chiarire se considera questo governo un'opportunità, come è per, per Tronti o il, fu, o il frutto di un complotto dei salotti buoni, come sembra pensare Bettini. Io non ho dubbi, ha ragione Tronti. E, e tra l'altro dice, Bettini parla di Conte come se fosse allende è ancorato al vecchio schema, modello comitato di liberazione nazionale, campo democratico contro la destra pericolosa, ma di coalizioni ne servono due che competano in modo libero e motivato. E poi se volete c'è anche Cicchitto che nella pagina 9 scrive un articolo, dietro il jacuzzi, una fuga, Davvero il segretario Demma ha scoperto ora che esistono le correnti? Davvero non sopporta più le critiche? O forse il PD non riesce a stare al passo di un governo così riformista, europeista e garantista? È quello che si domanda eh, Cicchitto. Ancora, per quanto riguarda il PD, vi segnalo il messaggero eh, a pagina 10... Ehm, Opa di Conte e Grillo per svuotare il PD, caccia a voti e volti l'incontro domenica in Toscana e il piano per andare oltre il Nazareno, visitare, virare verso il PSE e fare una cosa verde che attiri i democrat più critici. E poi qui si dice che c'è il derby Pinotti fino chiaro, ma tra i dem ipotesi rinvio. E, e vabbè, insomma, così il messaggero la mette a pagina 10. Non posso segnal- non segnalarvi il foglio perché. Eh, tra gli altri che sicuramente sono persone che del PD eh, ne conoscono, uno addirittura ne è il fondatore che è eh, Arturo Parisi, alla pagina quarta dell'inserto, il titolo della tutta la pagina è La politica da vaccinare si parla di varie cose però c'è una chiacchierata con Ricolfi nel PD ci sono i signori della guerra come in Libia, serve una regina Elisabetta, Carmelo Caruso colloquia con lui, mentre Davide Allegranti colloquia con Arturo Parisi. Dopo la Durzo, Zingheretti chiami il PD a riflettere sul suo vero vizio, l'unanimismo, così il foglio. E con questo possiamo ehm, chiudere la, il capitolo PD. C'è poi il capitolo 5 Stelle, sì che c'è, come vedete la della sera, a pagina 13, a pagina 13, Scusate, sì, a pagina 13, passi avanti, Grillo vede Conte e c'è la trattativa con Casaleggio. Per raggi possibile un ruolo nella segreteria. Emanuele Buzzi che ci racconta eh, della visita che c'è stata ieri, tra eh, dell'incontro che c'è stato tra Conte e, e Di Maio. E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle voglio segnalarvi la stampa eh, a pagina eh, no, scusatemi, eh, l'avvenire a pagina 12, un'intervista a tutta pagina. Luigi Di Maio eh, è Conte la nostra carta per restare primi e dice: Tra l'altro, Di Maio, stiamo entrando nella terza ondata di Covid. Non è paragonabile alle precedenti, il picco è atteso a fine mese va bene. Questo si parla del Covid. E dice però che con l'ex premier il movimento 5 Stelle rinascerà. Questo è l'auspicio di eh, Di Maio, vedremo se è vero. Ci si occupa anche di Italia Viva oggi, indovinate un po' su che cosa? Su Renzi, la visita eh, in Arabia e ancora, E eh, pagina 14, eh, Giovanna Vitale, un'intera pagina... Renzi e le polemiche sul viaggio a Dubai nessun pagamento è virgolettato il leader d'Italia Viva non spiega il perché del soggiorno negli Emirati agli amici ha raccontato di essere andato a sue spese e senza tenere discorsi né lezioni e intanto i 5 Stelle di nuovo all'attacco sui rapporti con il mondo arabo eh, questo è quello che ci dice la Repubblica la stampa che Renzi ha querelato come la mette c'è un titoletto di apertura Emirati resta il mistero sul viaggio di Renzi, il soggiorno a Dubai con l'imprenditore Carrai. E di nuovo Nicolò Caratelli che se ne occupa pagina 10 e il titolo è Renzi rientro da Dubai e nuove polemiche con lui negli Emirati. C'era l'amico Carrai, l'impre- l'imprenditore presidente di Toscana Aeroporti, i due ora dovrebbero osservare la quarantena anti-Covid. Sono attennati ieri mattina allo scalo di Malpensa e dice che Al Shaibani è l'uomo di regime ben inserito nel giglio magico fiorentino e eh, qui insomma si fa ehm, eh, tutto sto bel eh, vabbè eh, invece di eh, Renzi e di qualcosa che era stato dimenticato eh, non si dimentica il riformista e lo fa a pagina 3 con eh, Astolfo Diamato ha detto cordone sanitario intorno a Renzi e nessuno protesta, dopo l'articolo dello storico esponente, ora in pensione, di magistratura democratica, nessun politico è intervenuto. Eppure diventa difficile non pensare che le parole dell'ex magistrato suonino come un anatema, idoneo a scatenare la caccia all'uomo. E, e, e tra l'altro dice che le forze politiche animate da un sentire autent- autenticamente democratico avrebbero dovuto... All'unisono, far sentire la propria voce per censurare una presa di posizione che rischia di essere un attentato alla libertà. Le gravi parole dell'ex Toga Nello Rossi. Così il Riformista, un'intera pagina, la pagina 3. Eh, Forza Italia, eh, c'è Berlusconi che è intervistato eh, a pagina 15 del Quotidiano Milanese. Noi agiamo ma senza strillare, ora si cambi passo su ristori. Tagliani, numero 2 azzurro, il centro è Forza Italia, non servono nuovi eh, agglomerati. Eh, vi chiedo scusa, ma l'intervista pensavo fosse a Berlusconi, perché c'è la, 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 eh, c'è la, c'è la foto di Berlusconi, ma invece eh, a Tagliani. Bene, eh, c'è anche qualcosa che riguarda Fratelli d'Italia? Sì, perché c'è tutta la vicenda del della cosa, della, della camorra lì che era la criminalità organizzata e vi dicendo comunque il foglio a pagina 3 andiamo ehm, che non è la terza di copertina, non è la terza della, delle cose, come si chiama ma è proprio la terza pagina i pentiti che servono sul caso Meloni l'agonia di Repubblica è surreale l'indignazione contro le gogne di Fratelli d'Italia anche eh, così il foglio nella pagina 3 chiudiamo con la politica, con eh, Torino, perché oggi c'è la notizia eh, di Appendino che prende la parola, come sapete non si ricandiderà al sindaco di Torino, però lancia l'alleanza, la mia Torino come laboratorio, PD 5 Stelle e LEU contro il centrodestra. Penso sia arrivato il momento delle scelte e che oggi sia necessario guardare avanti, non indietro. Sono felice per il ruolo di Conte. Sono stata sindaca dal primo giorno sul consiglio di mio nipote di 10 anni e come donna sono fortunata. Ho avuto l'appoggio di mio marito e dei miei. Il movimento si deve aprire ed essere attrattivo come dall'inizio. Ora dobbiamo andare a soluzione ai problemi. Il nostro è un progetto progressista. Veramente tu la soluzione ai problemi glielo devi dare pure prima visto che eri diventata sindaca. Va bene, questa è la prospettiva luminare dell'alleanza che inizierà a testarsi nelle amministrative Movimento 5 Stelle, l'EU e PD. Per quanto riguarda la giustizia, beh, oggi il riformista dà una notizia che eh, insomma, sembra veramente clamorosa. Sì, abbiamo spiato la cena con Pignatone, virgolettato, clamorosa conferma dell'azienda, e allora si domanda il riformista, ma chi ha fatto sparire il file? Ed è Paolo Comi che scrive in piena pagina. La cena fra Palamare e Pignatone del 9 maggio 2019 viene re- venne registrata. Dopo la clamorosa rivelazione riportata la scorsa settimana dal riformista ed emersa a seguito della consulenza tecnica effettuata dalla difesa del giudice Cosimo Ferri, arrivata oggi, arrivata oggi, arriva oggi la conferma da parte dell'RCS, la società di intercettazioni che fornì alla procura di Perugia il Troiane che infettò il cellulare dell'ex zar delle nomine. Nel tabulato dell'azienda milanese che abbiamo potuto visionare e che trovate all'interno si legge chiaramente che la sera del 9 maggio successiva all'incontro dell'hotel Champagne in cui si discusse della nomina di viola alla procura di Roma, il Trojan rimase acceso fino alle 22.53, A questo punto gli scenari sono due. Nella prima ipotesi la conversazione, dopo essere stata registrata, è stata fatta sparire. Al momento non si sa da chi, visto che non risulta depositata dai PM di Perugia agli atti del procedimento. Nella seconda, invece, la conversazione non è stata registrata e la RCS ha fornito un tabulato tarocco che trae il lettore in inganno fornendo informazioni non veritiere. Nella sera del 9 maggio Palamara informò Pignatore della nomina di Viola e in caso affermativo, quale fu la risposta dell'attuale numero 1 del Tribunale eh, Pontificio? Eh, insomma, una eh, è bella domanda, vedremo se qualcuno eh, risponde. Ehm, eh, finisce ai domiciliari il signor Cepu, ce ne parlano un po' tutti i giornali, Corre della Sera, pagina 23, ai domiciliari il signor Cepu, società portata al fallimento per evitare di pagare le tasse. E poi ci sono novità sul Ponte Morandi, ce lo dice eh, la stampa, perché proseguono, eh, le, le prosegue l'inchiesta eh, Morandi, allarme dal 2016 in 42 audio inascoltati, già un anno e mezzo prima della strage i tiranti erano in grave stato di corrosione, nelle registrazioni la prova che il pericolo fu taciuto. Ancora è stato arrestato eh, un falsario che aveva rapporti con l'Isis eh, in Puglia, Bari, ce ne parla la Repubblica, pagina 21 arrestato Tuami, il falsario dell'Isis, fornì le identità per le stragi di Parigi, al Bataclan in particolare, era basista con i fratelli negli attentati del 2015, ora faceva proseliti nelle carceri di Bari, la Foschini, Foschini che ci parla di questo. E poi nel Corriere della Sera, pagina 21, eh, si dà notizia del, eh, del delitto di... Eh, della confessione, del delitto di Ehm, Ilenia, il sicario rammette il delitto di Lenia, l'ex doveva spaventarla il killer di Faenza mi ha offerto 20.000 euro e un'auto ehm, così è andata e a proposito di questo ne approfitto per segnalarvi eh, articoli sul tema del femminicidio ehm, ehm, pagine 24 e 25 eh, del Corriere della Sera perché ieri ci sono state anche e c'è stato l'intervento del Presidente della Repubblica comunque le pagine 24 e 25 del Corriere della Sera Orto Marzo le celebrazioni Mattarella incalza il ruolo della cultura contro la violenza e, e poi i prossimi dieci anni saranno dec- decisivi ministri, scienziati, imprenditrici, cantanti, sportivi e attivisti raccontano cosa è successo e cosa no in 27 video interviste le troverete online ogni settimana su 7 va bene, di questo vi segnalo anche Repubblica, due pagine 10 da 11 eh, la pagina 6-7 della stampa e ancora la pagina 2-3 del giornale eh, c'è un'eroina, sì c'è un'eroina una badante che è morta ieri e per salvare due anziani che stava, eh, su cui stava vigilando ne dà notizia il Corriere della Sera Badante muore in un luogo per salvare due anziani Battipaglia, la donna di 57 anni soffocata dal fumo si prendeva cura di una coppia di 88 e 86 anni eh, il Papa il viaggio del Papa eh, poi c'è vabbè, l'assassino di eh, anche qui quel, l'assass- l'assassino di Bolzano Anche qui lo pigliamo dalla pagina 20 del Corriere della Sera ma insomma è eh, la notizia sì, ho ucciso i miei genitori, così Benno è arrivato a confessare. Dicevo che la notizia del Papa, del viaggio in Iraq, la trovate su tutti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, eh, Foglio, Avvenire, in prima pagina e poi le pagine 4 e 5, così come troverete su tutti i giornali la vicenda di Meghan e Harry con la loro intervista che sta facendo molto rumore in Gran Bretagna, mentre invece per quanto riguarda la Germania vi segnalo il giornale che ci dice che Si sta affrontando il dopo Merkel, ma che non è semplice, dopo Merkel fa paura, il suo partito ora rischia una batosta elettorale, tutti i guai CDU-SU, dal flop sui vaccini ai due deputati travolti dal caso Mascherine. E da ultimo vi segnalo l'avvenire, perché sull'avvenire ci si occupa della Libia, in particolare delle carceri libiche, pagina 15, un blitz nelle carceri libiche, colpo alla rete dei trafficanti. Le forze speciali di Tripoli entrano nella città dei fantasmi a Baniwild e arrestano il famigerato Hassan, sadico Aguzzino dei Lager, un fermo anche a Isola di Caporizzuto. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi. Se volete ci vediamo domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.